0: Hoy hacemos escala en tierras mexicanas, en donde nuestro anfitrión de esta semana va a deleitar nuestros pasos con un festín de kilómetros. Ostenta el récord mexicano de ultramaratón de 12 y de 48 horas, con 124 y 328 kilómetros respectivamente. Posee también el récord de su país en el Espartatlón, habiéndose convertido en el primer mexicano en terminar tres veces esta mítica prueba de 246 kilómetros. Nos visita esta semana, en Corredores de Trail, Marco Antonio Zaragoza Campillo. Rock. Hola Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ariel, pues muy bien, muy bien aquí en tu programa. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, la verdad tenía muchas ganas de hablar con vos. Vamos, no, pues gracias por, por invitarme y, y pues nada, a platicar aquí un poco de, de lo que me apasiona, que es la carrera de larga distancia, el atletismo, etc. Sí, sí, para eso estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste por Chiapas, que estuviste por esas hermosas tierras?
1: No, pues excelente. Este, me invitaron unos amigos a subir el volcán Tacaná, que es un volcán que está entre los límites de México y Guatemala. Y pues no había ido a ese lugar y tenía muchas ganas de, de conocerlo. Y la verdad quedé extasiado, maravillado con ese lugar. ¿no? Te lo, te lo recomiendo grandemente. Sí,
0: estuve viendo las fotos y la verdad es buenísimo porque hay un paisaje que está rodeado de selva, montañas, eh, seguramente es un, un terreno de juego muy divertido para poder estar ahí corriendo, subiendo, trepando y jugando. Sí, 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 justamente por eso me interesaba, ¿no? Porque es un lugar en
1: donde he visto que van muchos ultramaratonistas a entrenar y pues ya vi por qué, ¿no? Es muchísimo ascenso, eh, la bajada, como tú dices, mucha selva, bosque, eh, altura, se llega a 4.100 metros sobre, de altura sobre el nivel del mar, entonces es un lugar excelente para entrenar, ¿no? Y lo comprobé.
0: Que, sí, la verdad, mira, ahora que no estamos tan lejos me, México es uno de los destinos que, que más me llama la atención Así que espero dentro de muy poquitito Poder darme una vuelta por tierras mexicanas Ustedes tienen muchas carreras que me interesan Y tienen una cultura de corredores de fondo y ultrafondo Que también me llama mucho la atención Pero bueno, vamos a empezar como siempre hago Que ya es casi un latiguillo Que digo, me gusta empezar por el principio Y para empezar a conocerte me gustaría saber eh, ¿Cuándo empezaste a correr? ¿Cuándo se te dio esto por empezar a correr ni siquiera otras distancias? Empezar a correr simplemente. Eh, pues como siempre le he dicho a
1: mis amigos y muchas veces no me creen que yo empecé muy tarde eh, he obtenido grandes logros, creo, en estos siete años que llevo corriendo, pero yo empecé a la edad de 30 años a correr. Actualmente tengo 37 y tengo siete años corriendo. Antes de, de los 30, te voy a decir que no era yo muy deportista. Lo más que hacía era jugar fútbol, ajedrez, jugaba mucho. Caminar, eso sí, siempre me ha encantado caminar y yo creo que ahí está la base de mi resistencia física. Pero como correr, eh, hasta los 30 años ¿no? que salí a correr con un amigo, eh, yo ya estaba subiendo de peso y eso me empezó a preocupar y le pedí a este amigo que, que, correr, que me permitiera correr junto a él en sus entrenamientos y me dijo que sí. Y recuerdo que el primer entrenamiento que hice fue justamente a mediados de julio del 2015, ¿no? Estamos, de hecho, ahora a mediados de julio del, do, del 2022. Tiene exactamente siete años. Este, y le pedí a este amigo que me permitiera entrenar con él. Me dijo que sí y ese entrenamiento ese primer entrenamiento de carrera fue de 13 kilómetros. Y de ahí empezó la historia, ¿no? Eh, descubrí algo nuevo al, al correr esa distancia mi cuerpo nunca había sentido yo ese como calor extremo eh, que siente el organismo cuando hace actividad física de cierta intensidad y por cierto tiempo nunca había sentido eso y eso para mí fue como retador ¿no? y de ahí entonces empecé a salir eh, con este amigo ya cada tercer día a correr hasta que corrí el medio maratón 21 kilómetros en entrenamiento y de ahí ya como que quise yo este, ir eh, a mayor distancia hasta que entrené 30 kilómetros. Y ya de esos 30 ya como que ya sentí que yo estaba listo para un maratón, 42 kilómetros. Entonces todo esto que te platico fue en un lapso de dos meses. no en dos ah. meses ya, Sí, sí. En dos meses ya estaba corriendo
0: un maratón. no Bueno, y... igual, claro, eso habla también de tu genética. Perdón que te interrumpa, <risa> pero el primer entrenamiento que hiciste fuiste capaz de, de terminar 13 kilómetros. Sí, 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 sí. y desde ese primer entrenamiento hasta que participé
1: en el Maratón de la Ciudad de México del 2015 pasaron dos meses y pude terminar ese maratón. Yo tenía un tiempo, de acuerdo a los tiempos que yo hacía en mis entrenamientos, yo tenía un tiempo establecido para ese maratón. Yo pensé que podía correr el maratón en menos de cuatro horas en ese entonces y la realidad fue que corrí en cuatro horas cinco minutos. Yo me sentí muy frustrado, muy frustrado este porque me pregunté por qué no pude correr abajo de cuatro horas y yo en mis tiempos en los entrenamientos me decían esto yo me sentía preparado para correr abajo de cuatro horas un maratón y no pude pero bueno entonces esto me, otra vez me volvió a retar y recuerdo que ahí es eh, al mes siguiente volví a correr otro maratón y en ese maratón ya corrí abajo de las cuatro horas. Y entonces ya después de esto que te platico, me empecé ya a meter a, a la teoría del entrenamiento. ¿no? Este, yo tengo una formación científica y de ahí mi, mi inquietud y mi interés también en profundizar, en profundizar en esto que estaba descubriendo, que era el atletismo, el correr, este, el entrenamiento, etcétera. Y me metí ya de fondo, entonces empecé a, a descubrir que era todo un mundo esto del entrenamiento físico, no era solo salir, no era, no era solo ponerte los tenis y salir a correr, era todo un mundo, ¿no? De cómo entrenar, la alimentación, la hidratación, el sueño, eh, los periodos de carga, eh, los periodos de recuperación, etcétera Era todo un mundo, entonces me empecé a meter en eso y digamos, eh, en, este, en todo este lapso fue que corrí ya mi primera carrera de 100 kilómetros, ¿no? Desde mi primer entrenamiento de 13 hasta mi primera carrera de 100 kilómetros pasó, pasó un año. Y, y una vez que corrí 100 kilómetros, nuevamente se me abrió un mundo nuevo, un panorama nuevo, y de ahí ya recuerdo que me, me obsesioné, me, me, no sé, me empeñé en correr solo carreras de 100 kilómetros, ¿no? Y entonces de ahí fue que por azares del destino corrí una carrera de 100 kilómetros que era un selectivo para el Campeonato Mundial el selectivo Silvia noni que se corre en Monterrey. Entonces fue, fue también que quedé en segundo lugar general y con ello obtuve mi pase al, al campeonato mundial en ese entonces de Irla, en, en Irlanda del Norte, en Belfast, Irlanda del Norte. Entonces clasifiqué este campeonato mundial de 24 horas y pues ya te imaginarás no la emoción de pues de ser seleccionado mexicano eh, en ultradistancia, etcétera. Y recuerdo que ahí ya pedí apoyo aquí a, a mi universidad, a la Universidad Nacional Autónoma de México, para poder participar en este campeonato mundial. Me apoyó la dirección general del deporte universitario con el vuelo. Entonces de ahí ya me empecé a mover para poder asistir a este campeonato mundial. ¿no? Y de ahí se me abrió como que ahora la puerta internacional, en cuanto al mundo de la ultradistancia. Todavía
0: no, no, no caigo en mí mismo, que en menos de cuatro meses, o sea, pasaste de no correr a completar dos maratones, de los cuales uno <ríe> en cuatro horas cinco y otro en menos de cuatro horas, y todo en un periodo de tiempo relativamente corto, y en menos de un año ya corriendo 100 kilómetros. Es impresionante. Sí, así es. Eh, yo cuando,
1: en ese momento a mí no me impresionaba, ¿no? Pero ahora que lo veo, que veo en retrospectiva, pues digo pues sí, este, avancé muy rápido ¿no? y yo se lo adjudico a que encontré algo que me apasionó muchísimo eh, y, y obviamente que profundicé más allá de solo correr, profundicé en la teoría del entrenamiento, en la fisiología del ejercicio y, y digamos eso me ayudó a, cuidar, a cuidarme muchísimo. A tal grado que de todas las carreras que he hecho, la gran mayoría de larga distancia, más allá de los 100 kilómetros, pues nunca me he lesionado. ¿no? Hasta el momento no he sufrido ninguna lesión en estos siete años que, que llevo corriendo y espero no lesionarme nunca. Eh, y bueno, entonces a partir de ese campeonato mundial en Belfast, Irlanda del Norte, al que corrí, y de hecho en ese campeonato mundial yo tenía y, y llevaba el objetivo de, de romper el récord eh, nacional de 24 horas. En ese momento estaba en 204 kilómetros. Entonces yo llevaba ese objetivo en mente. Afortunadamente todo salió bien y impuse nuevo récord mexicano en ese entonces con 208.9 kilómetros en 24 horas. ¿no? Actualmente ese récord ya lo tiene ahora Osvaldo López. Él ya lo elevó más, pero en ese momento yo rompí ese récord. ¿no? Y, y la verdad es que eso me llenó de satisfacción. Yo sabía que, que la larga distancia era lo mío y, y digamos me empecé a dedicar ya a la larga distancia. ¿no? Obviamente sí corro maratones, pero digamos... Eh, yo los tomo como parte de mi proceso hacia la larga distancia. ¿no? Entonces, porque yo, yo digamos, me enfoco en carreras de, de más de 100 kilómetros, sobre todo las de 100 millas para adelante son las que más me gustan. ¿No? Y entonces de ahí, una vez que corrí este campeonato mundial de 24 horas en Irlanda del Norte, me llegó este, mi clasificación al Espartatlón, esta carrera en Grecia que se corre de Atenas a Esparta, ¿no? que muchos lo consideran el, el, el mayor y mejor ultramaratón de todo el mundo, ¿no? el ultramaratón más duro de todo el mundo y digamos donde se dan cita los mejores ultramaratonistas de todo el orbe. Entonces yo cuando clasifiqué nuevamente fue como otra... No sé, otro gran logro que me llegaba a la vida y nuevamente me moví cielo, mar y tierra para poder asistir a ese, a ese Espartatlón. Eh, el, aquí ya te estoy hablando del año 2017, ¿no? Y nuevamente yo iba ahora con el objetivo de nuevamente de imponer nueva marca mexicana en, en el Espartatlón y afortunadamente lo logré en ese entonces también. Y esa marca todavía sigue hasta el momento con 32 horas, eh, 30 minutos y 4 segundos.
0: ¿no? Impresionante.
1: Y, sí, de hecho ese año 2017 fue un gran año para mí en, en cuanto a carreras de larga distancia.
0: Ya vamos a ir hablando un poquitito de las carreras que hiciste, porque también es eso, empezaste diciendo que hiciste grandes logros y los vamos a ir enumerando. Pero ya que tocas el tema del Espartatlón, eh, solamente voy a hacer un pequeño paréntesis, que es que sos el primer mexicano en terminar tres veces el Espartatlón eh, como si esto no fuera suficiente ahora también me estás contando que tenés el récord y para los que no lo tengan muy, muy en claro eh, contanos un poquitito la distancia del Espartatlón y, y de dónde hasta dónde va
1: Sí, el Espartatlón es una carrera mítica ¿no? Este, rememora la hazaña de Filipides, de hecho la historia del maratón pues dice que Filipides corrió de la llanura de maratón a Atenas para avisar que ya habían ganado la batalla pero en realidad, eh, Filipides corrió de, de Atenas a Esparta, después de, de, de regreso para avisar que, que Leónidas no podía ayudarlos, de Esparta a Atenas, y después de Atenas a la llanura de Maratón, y de la llanura de Maratón otra vez a Atenas. Entonces, en realidad, fueron prácticamente 600 kilómetros en una semana, entonces fue eh, algo desgastante. Bueno, ahora eh, en Grecia se corre esta carrera, el Espartatlón, para re rememorar esta hazaña de Filipides pero digamos solo se corre la mitad de lo que en realidad realizó Filipides. ¿no? Y esta mitad corresponde a la carrera de Atenas hasta Esparta. Actualmente son 246 kilómetros y como límite se tienen 36 horas para culminar esta carrera. Entonces, si, si hacemos las cuentas, 246 kilómetros en máximo 36 horas, eh, uno llegará a la conclusión que uno no puede caminar, ni descansar, ni dormir, nada. Siempre hay que estar corriendo y es lo duro de esta carrera. No es como cualquier ultramaratón en donde uno puede darse el lujo de descansar un poco en los abastecimientos, dormir una siesta y después seguir. Aquí en el Espartatrol no te puedes dar ese lujo. Es, es una carrera que te pide que vayas a cierto ritmo todo el tiempo. Es lo duro de esta carrera, porque ni siquiera es el clima, ni siquiera es la altimetría, es el ritmo al que tienes que ir en esta carrera. ¿no? Son 246 kilómetros con 36 horas como límite. Entonces este es, este es el Espartatlón, es, para mí la carrera de las que yo he hecho es la más dura de todas ¿no? y he corrido carreras mucho más largas de, de 246 kilómetros, pero el Espartatlón eh, por el límite de tiempo lo hace durísima.
0: Sí, y se llega a la estatua de Leónidas, al cual eh, está ahí la línea de llegada y hay que, que tocar a Leónidas el mítico rey espartano eh, una carrera que sí es solamente poder estar en la línea de largada de esa carrera es difícil, porque solamente clasificar es muy muy difícil y bueno, ni hablar de terminarla tres veces y encima con récord mexicano
1: Sí, no, ahora que lo dices yo cuando corrí la primera vez el Spartatron en 2017, yo iba con eso en la cabeza, ¿no? porque obviamente con la emoción uno, bueno yo había me había informado de la carrera de las estadísticas, etcétera y las estadísticas hasta ese momento decían que solamente un tercio de los que partían en la línea de salida, solamente un tercio le iba a terminar porque estadísticamente es lo que es lo que se había dado hasta el momento, solamente, solamente un tercio de los que clasificaban y estaban en la línea de salida terminaban la carrera. Entonces imagínate con qué presión llega uno, no sabiendo de todos estos 400 corredores que estamos aquí en la línea de salida, porque 400 es lo que aceptan cada año de esos 400 solamente una tercera parte va a terminar la carrera. ¿no? Entonces eh, para muchos era una presión, este estrés, para mí también era eso, pero también al mismo tiempo era motivante, ¿no? El llegar ante Leónidas, como dices, en Esparta y tocar los pies y finalizar, ¿no? Y esa carrera del 2017, como bien lo indicas, yo ya terminé tres veces esta carrera, el Espartatlón pero en mi corazón llevo eh, en especial la edición del 2017 porque fue la que más me hizo sufrir. Obviamente era la primera vez que yo asistía a esta carrera, era la, era la primera vez que yo iba a Europa, eh, en esa parte de Grecia, porque ya había ido a Irlanda del Norte, pero era la primera vez que iba a Grecia, que conocía toda esta parte de Europa. Eran muchas emociones, muchas emociones y gente nueva, una cultura nueva, etcétera. Y no te voy a mentir, la única carrera que me ha hecho llorar así de emoción es el Espartatrón y esa justo del 2007. Todavía recuerdo eh, estas dos líneas de gente que, que estaban alrededor de, este, de uno cuando llegaba eh, a la meta con Leónidas, 500 metros estaba lleno de gente con sus banderas aplaudiéndote gritándote este gritando tu país etcétera yo recuerdo que yo ya estaba cansadísimo ya no podía ni caminar llegando casi a la meta pero cuando vi estas dos vallas de personas aplaudiéndote se, se olvidó todo el dolor no Recuerdo que se me olvidó todo el dolor, el cansancio. Yo ya había llegado, ya había logrado terminar esta carrera. Toqué los pies de Leónidas, te dan de beber agua del río Ebrotas, que es agua sagrada para, para los griegos. Te dan tu corona de olivos como símbolo de finalista de esta carrera. Este, recuerdo que me limpiaron los pies que estaban llenos de, de ampollas. Y la verdad, ese momento lo tengo como clarísimo, ¿no? Es de esos momentos que yo creo que eh, nunca se me van a olvidar. ¿no? Eh, y eso, eso hace maravillosa esta carrera, muchas veces me preguntan ¿qué, ¿qué es lo que ganas al correr este tipo de carreras? ¿qué, te, qué, qué ganas en el espaldatrón? es que no te paga nada de hecho tú tienes que pagar tu inscripción este, el viaje pero digamos esos momentos son lo que valen todo Nunca pocas veces se pueden tener esos momentos tan, tan maravillosos, tan gratificantes que, que te hacen una mejor persona, No, yo así lo veo, te cambian toda tu perspectiva de la vida y pues por eso yo voy a estar en el Espartatlón todas las veces que se pueda, no porque es una carrera que a mí me cambió la vida
0: totalmente. Bueno, ya estuvimos hablando del Espartatlón eh, y también quiero destacar dos de, de tus récords que también tenés, que sos el poseedor del récord mexicano de ultramaratón de 48 horas con 328 kilómetros. También saliste primero en los 100 kilómetros del, ultra, del ultramaratón de León que hiciste los 100 kilómetros en 8 horas 45 minutos. Esto, para que se den una idea, es un promedio de 5 minutos 15 el kilómetro durante 100 kilómetros. Claro, en 100 kilómetros y 8 horas, casi 9, uno tiene que parar a, a llenar las botellas con agua, Tenés que parar a comer algo también, lo cual el promedio sería más bajo que esto. A ver, ¿qué nos puedes contar? Vamos a ir con la primera. El, el récord mexicano de ultramaratón de 48 horas. Contanos un poquitito de esta experiencia de correr 48 horas. ¿Cómo, ¿Cómo se planifica esto? Pues mira,
1: una vez que yo participé tanto en el Mundial de 24 Horas en Irlanda y en el Espartatlón, yo ya había definido eh, el tipo de competencia que me gustaba, ¿no? Y para el que yo era, digamos, bueno, competitivo, y yo ya había descubierto que el ultrafondo es lo mío, ¿no? Eh, aquí en México la verdad no tenemos muchas carreras de ultrafondo hay carreras de ultratrail, sí, carreras de larga distancia en montaña pero carreras de larga distancia en pista o carretera no hay muchas ¿no? entonces eh, recuerdo que eh, participé de hecho en, esta, eh, en estas carreras que, que mencionas los 100 kilómetros de, de León eh, de hecho esa carrera la gané dos veces, la hicieron dos veces y las dos veces la gané los 100 kilómetros eh, en León, Guanajuato y esas carreras me sirvieron como preparativo de hecho justo para el campeonato mundial de Irlanda y el Espartatlón. Pero regresando ya de estas carreras, fue que ahora sí me enfoqué a las carreras de, de ultrafondo. Entonces de ahí fue mi interés en estas competencias de 24 horas, 48 horas, 6 días. Y entonces recuerdo que por ahí me invitaron a estas carreras de 48 horas. Primero corrí en Uruguay 48 horas y también ahí impuse el récord mexicano en 48 horas, en ese entonces con 315 kilómetros allá en Montevideo. Y al año siguiente fue que corría ahora 48 horas en termas de Río Hondo en, en Argentina y ahí volví a romper el, mi récord. Bueno, el récord mexicano de 48 horas que yo lo tenía con 315, lo volví a romper y ahora lo, lo subí hasta 328 kilómetros. Me encantan estas carreras de 48 horas. De hecho, me gustan mucho más que las de 24 horas porque siento que ese segundo aire que uno que uno agarra después de las carreras de larga distancia para mí me llegan después de las 24 horas. Entonces por ahí tengo un amigo que es organizador de carreras, que le mando un saludo, Eddie, Eddie Nogales. Él me dice eso, que que yo apenas empiezo a, a agarrar este mi segundo aire des, pasando las 24 horas. Y me doy cuenta que sí, que pasando 24 horas de carreras que me empiezo, mi cuerpo se empieza a acomodar, mi respiración no sé, mi, mus mi musculatura y de tal forma que empiezo a rendir mejor pasadas las 24 horas. Eh, y sí, entonces por eso es que me gustan estas competencias de 48 horas. Y respondiendo a tu pregunta, yo recuerdo que ese, eh, específicamente cuando impuse el récord de 328 kilómetros en, en 48 horas, yo recuerdo que ahí planifiqué de hecho justamente así, pasar primero a las 24 horas eh, con ciento, de hecho es lo que planeaba, con 160 kilómetros, pasar las 100 millas y empezar a trabajar las segundas 24 horas. Recuerdo que en esa carrera ya dormí nada más una hora, mientras que en las 48 horas de Montevideo en Uruguay, donde hice 315 kilómetros, ahí tuve que dormir como tres horas. Entonces mejoré muchísimo en eso, dormí ya mucho, mucho menos en las 48 horas de Termas de Río no, y eso me ayudó también a mejorar mi mi marca no, y subirla un poco más. Entonces, ¿cómo se trabaja una carrera de 48 horas? Pues cuidando la hidratación y la alimentación, eh, cuidándola. Al menos yo la cuido así cada hora, cada hora voy revisando si ya, si ya ingerí alimentos, cómo, cómo va mi hidratación hora por hora. Así lo voy viendo, no? Y obviamente cuando llega la noche y es el punto crucial, ahí es donde hay que, que revisar cómo va uno, porque el el sueño, el sueño es. Yo siempre lo he dicho, lo brutal de estas carreras de larga distancia no es el hambre, ni el cansancio, ni la fatiga, ni siquiera la hidratación, es el sueño. El sueño es el rival a vencer en las carreras de larga distancia. Entonces siempre lo evalúo así en las carreras de larga distancia. Cuando llega la noche, ¿cómo ando en cuanto a mi estado de sueño? Para ver si, si me da tiempo de dormir algo o me, puedo, o me puedo seguir. no Y entonces retomando lo del espartatlón, la dureza del espartatlón es que no puedes dormir. Si duermes ya es casi seguro que no vas a terminar la carrera.
0: Y en esta carrera de 48 horas, o sea, estabas hablando de la gestión del sueño. ¿Esto lo planificas o, o vas viendo cómo te vas sintiendo en el momento? Porque, por ejemplo, me dijiste que dormiste una hora eh, en esta que hiciste el récord de los 328 kilómetros. ¿Eso lo habías sí. planificado antes que ibas a dormir una hora o es más por sentimiento? Obviamente, como yo iba ya con un objetivo claro de lo trabajaba.
1: Por ejemplo, lo que hacía en ese entonces eh, era dos semanas antes de la competencia privarme totalmente de café. Esa es una de mis debilidades, que a mí me encanta el café.
0: Ah, mira, <ríe> entonces,
1: interesante. Eh, a mí me encanta el café y obviamente ya en las carreras, pues ya digamos como me encanta el café, tomo café, pues ya voy desensibilizado, entonces necesito más café para que me haga efecto. Entonces, lo que yo hacía en ese entonces era dos semanas previo a mi competencia, me privaba totalmente de café no totalmente y entonces yo, yo ya esperaba con ansiedad la competencia no por el récord ni por los kilómetros que iba a hacer lo esperaba porque en la carrera ya iba a poder tomar todo el café que yo quisiera no y entonces yo recuerdo que en ese sí me funcionaba porque efectivamente podía ya dormir muy poquito no eh, y actualmente es lo que me falta hacer por ejemplo ahora como no tengo ahora objetivos particulares de romper un récord no lo hago, pero por ejemplo, si ahora tuviera una carrera en donde pues, quisiera buscar una buena marca, tendría que hacer, al menos es lo que me, me ha funcionado, un protocolo de privación de, de café, ¿no? Ya sea dos semanas o tres semanas, para que entonces en el momento de la carrera, pues ahora sí la cafeína me haga efecto, ¿no? Y obviamente me ayude, ¿no? Para, para no dormir, porque muscularmente mi cuerpo aguanta muchísimos kilómetros. Eso sí, todavía no, yo no sé qué. Si es genético o es, este, o es parte de todo lo que he construido a lo largo de mi vida, con, con que me ha gustado caminar siempre, pero mi cuerpo aguanta muchos kilómetros, ¿no? Y digamos, lo comprobé en una carrera de seis días en Uruguay. Recuerden esa carrera de seis días, al terminar la carrera, yo todavía quería seguir corriendo y ya llevaba, en ese entonces hice 590 kilómetros y yo quería seguir corriendo. Entonces, no, no me explicaba cómo es que. Habían pasado seis días en que estaba
0: ahí corriendo y, y mi cuerpo quería seguir corriendo. Qué locura. 590 kilómetros en seis días. Y ninguna lesión, bueno, ampollas o esas cosas te suelen, te suelen agarrar. Eh, en un principio sí, pero obviamente es falta de experiencia. ¿no? Eh,
1: en mis primeras carreras sí me salían muchas ampollas. Pero ahora ya no, ahora ya con la experiencia, digamos, uno ya sabe qué calzado usar, qué, qué tipo de calcetas... ¿Qué hacer en caso de que por ahí salga una ampolla? ¿no? Entonces, actualmente ya casi no me salen ampollas. no Es muy raro, pero al principio sí. Eh, digamos, durante los dos primeros años, dos, tres primeros años de, mi, de que inició mi carrera en el ultramaratón, recuerdo que sí había carreras en donde mis pies terminaban llenos de ampollas, pero ahora ya no, ya es muy raro ahora que me salgan ampollas. Pero es parte de, de la experiencia de lo que uno va aprendiendo con, con cada una de las competencias.
0: También sos el creador de un reto que, del cual me gustaría hablar porque lo encuentro súper interesante, que es correr un ultra por semana por año. Contame un poquito de esta experiencia.
1: Pues ya sabes que con esto de la pandemia, pues al menos aquí en México, prácticamente no había competencias. ¿no? Y pues mucha gente tenía miedo de salir a entrenar, etcétera. Digamos, por mi necesidad de estar entrenando, de estar en movimiento, yo creé este, este reto, que lo, lo llamé así, un, un ultra por semana por un año. Y lo realicé durante todo el año 2021, iniciando el primer fin de semana de enero y culminándolo el último fin de semana de diciembre del 2021. Entonces, el reto consistía en correr 50 kilómetros cada semana durante todo el año, cada semana sin falta eh cada semana eh, y para sumarle, digamos, eh, interés o darle sabor a este reto, como conocí en el año 2020 a los tarahumaras y me impresionaron cómo corren con sus guaraches este tarahumara. Que son de suela de llanta y, un, y una correa de cuero. Eh, yo me impuse este reto correrlo en Guaraches Tarumara, ¿no? Entonces eran 50 kilómetros cada semana para mí en Guaraches Tarumara. Y entonces abrí la convocatoria, ¿no? Me dije a lo, a lo mejor a algún corredor por ahí le interesa, ¿no? Porque no creo que yo sea el único que, que quiere seguir entrenando, que quiere seguir estando en forma para cuando termine la pandemia y estar digamos listo para listos para las competencias entonces abrir la convocatoria para aquellos corredores interesados y la sorpresa fue que muchos se interesaron yo pensé que iban a interesarse dos tres corredores pero no se interesaron yo cada semana tenía mínimo 20 corredores que me enviaban sus registros porque era la condición era la condición que me que hicieran su ultra que lo registraran con el reloj o con una aplicación de celular y que me mandaran el registro y yo creé una página en Facebook y ahí subía el registro de cada corredor. Y así fue como funcionó este reto, ¿no? Entonces yo corría 50 kilómetros cada semana obviamente de un jalón, ¿no? Porque esa es la idea de un ultramaratón, que no sea en en cachitos de 10 kilómetros, sino que sea de un jalón, de un tirón los 50 kilómetros, no? Entonces yo los corría cada semana y además los corredores de diferentes estados, incluso tenía de Guatemala y por ahí de Argentina también corredores me enviaban el registro y yo ya lo subía a la página. Y así pasó. Efectivamente, corrí este 52 ultras de 50 kilómetros en Guaraches, Tarahumara en el año 2021. No? Y fue, creo que fue todo un éxito. Posteriormente, quizá lo, lo vuelvo a retomar por ahí. Tengo el gusanito de hacerlo, pero de 100 kilómetros local lo volvería muy interesante. Pero pues digamos, por el momento hay competencias, me estoy preparando para competencias y si vuelve a ocurrir algo parecido. Pues por ahí tengo en, en mente un reto así, correr 100 kilómetros cada semana, que creo que sería muy interesante.
0: Qué bien. Bueno, para los que no estén tan habituados con la, con la tribu tarahumara, eh, recordemos que es una tribu mexicana que vive cerca de, de las montañas de cobre en México que en su lengua quiere decir los de los pies ligeros, que es una tribu como de súper atletas que corren ultra distancia, eh, en guaraches como decías vos, que son una especie de sandalias, como bien contabas. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de, de visitar las montañas de cobre? Sí, así es, como bien lo
1: indicas, Ariel. Yo los conocí en el año 2020, ¿no? te cuento rápidamente la historia. A mí me invitaron a formar parte de la selección mexicana en el Ultra Ultramarathon. ¿No? El formato Backyard eh, es un nuevo formato de ultramaratón que llegó para quedarse. Este formato Backyard de carrera de larga distancia consiste en correr 6.7 kilómetros hora tras hora hasta que queden solamente dos corredores y de esos corredores uno va a abandonar finalmente ya no va a poder completar esos 6.7 kilómetros eh, abajo de la hora. Y entonces el otro corredor está obligado simplemente a terminar la vuelta y digamos ya es ganador de de, de este reto, de este ultramaratón backyard. Entonces es, es una prueba que puede llegar a ser muy brutal, porque 6.7 kilómetros en una hora yo creo que muchísima gente lo puede hacer sin problema, pero repetirlo esto una y otra vez y que pasen 30 horas, 40 horas, 50 horas, 60 horas, es lo que lo vuelve realmente brutal. no Entonces eh, Lazarus Lake creó este formato de, de ultramaratón llamado backyard y bueno, ha tenido tanto éxito este nuevo formato de ultramaratón que ya en varios países lo corren, ¿no? en muchísimos países, a tal grado que en el año 2020 se organizó el primer Mundial Backyard, el primer Mundial, y entonces a mí me invitaron a, a formar parte de la selección mexicana que iba a competir en este Mundial. ¿no? Entonces, eh, la mayoría, bueno, de hecho, toda la selección eran tarahumara, yo era el único que no era tarahumara, dentro de... Eh, de la cultura tarumara, los que no pertenecen a su cultura les llaman chavochis ¿no? Entonces yo era el único chavoche que, que estaba en, su en la selección mexicana, ¿no? Bueno, en ese entonces estábamos en pandemia, entonces el Mundial, digamos, eh, trans se, se conectaba a través de Zoom, ¿no? Nosotros corríamos aquí la selección mexicana, eh, en las barrancas del cobre, de hecho, lo corrimos, pero eh, como es el formato bagliar, pues digamos nos vamos eliminando, ¿no? Los que ya no lleguen o completen esos 6.7 kilómetros antes de la hora, pues se van saliendo, van, este, se van eliminando. Pero digamos, competíamos entre nosotros, pero al mismo tiempo el que nos fuera bien a nosotros, eso implicaba que íbamos a estar compitiendo contra otros países, ¿no? A tal grado que nos fue tan bien que, que ya al final solamente quedaban tres países, quedaba Estados Unidos, quedaba México y, y quedaba Bélgica, ¿no? y de hecho eh, yo eh, cuando me salí porque yo quedé finalmente en cuarto lugar en este campeonato mundial, cuarto lugar del equipo mexicano cuando yo me salí pues ya quedaban nada más ya tres corredores mexicanos de hecho tres tarahumaras y quedaban dos eh, corredores de Estados Unidos y dos eh, de Bélgica entonces de hecho México era favorito por tener más corredores no eh, para no ser la historia tan larga al final los que ganaron el campeonato mundial fueron los de Bélgica y en ese momento los de Bélgica hicieron el, el ganador, el campeón, el campeón mundial finalmente hizo 75 vueltas o 75 horas y el campeón mexicano fue en ese entonces Pedro Parra, que hizo 65 vueltas o 65 horas. Yo en ese entonces hice 43 vueltas. Con 43 pues ya no pude llegar, eh, ya no pude terminar la vuelta y digamos ya terminé yo con 43 horas, ¿no? Pero de ahí quedaron los tres taromaras mexicanos y ya finalmente eh, el que ganó mexicano hizo 65 horas. Pero eso implicaba que... Ganó Pedro Parra, sí, pero quedaban todavía los equipos de Estados Unidos y de Bélgica y al final ganó Bélgica, ¿no? Y el campeón mundial hizo 75 horas en ese momento. No, y así fue, así fue como conocí a los tarahumaras. Y, y pues ahí fue donde vi cómo corren con sus guaraches. Eh, me impresionaron cómo pueden correr eh, muchísimas horas con guaraches, con el polvo, las piedras y ellos con sus guaraches. Y fue de ahí, digamos, de ahí mi inquietud, ¿no? Científica de... ¿Cómo le hacen? Yo quiero probarlo, ¿no? Quiero probar que, que se modifique en mi organismo en, en la musculatura del pie para poder soportar kilómetros y kilómetros con huaraches, ¿no? Entonces, de ahí que mi reto, este reto de correr 50 kilómetros cada semana durante todo el eh, año, lo hice en huaraches. Era como una especie de Experimentación, de experimentar conmigo mismo el uso de guaraches. ¿no? Y no me arrepiento, no, la verdad es que no me arrepiento, aprendí muchísimo eh, del uso de guaraches talomana.
0: Me acabas de decir que fue casi un interés científico el tuyo de correr con guaraches para ver la posición del pie y demás. ¿Y, y qué descubriste corriendo de esta forma? Eh, pues la verdad
1: sí comprobé mucho de lo que pensé que, en que me ayudaría a correr con guaraches y, y yo creo que lo que me sorprendió es la posición del cuerpo, cómo cambia no toda la posición del cuerpo cambia cuando uno corre con una protección mínima porque es lo que te da el guarache taromara es solamente es una suela de llanta, sí, muy resistente eso sí hay que decirlo pero nada más es una correa la que sostiene la suela de llanta a tu pie entonces de ahí eh, la posición de todo tu cuerpo cambia eh, la posición de los brazos, del, de, del core, todo eso cambia con la idea de minimizar el impacto. Es lo que yo me di cuenta. Y obviamente se fortalecen muchísimo los músculos de, del pie, del tobillo, de la pierna en general. Se fortalecen muchísimo los músculos. Entonces a mí me sirvió muchísimo. Ahora eh, llevo varias competencias en este, en este año de eh, la gran mayoría de larga distancia. Y yo creo que se lo debo gracias a ese gran fondo que realicé con este reto de 50 kilómetros en Guarache Tarahumara. Entonces, de alguna forma estoy aprovechando todo eso que trabajé en el año 2021, lo estoy aprovechando ahora. Sí les recomendaría a la gente que me está escuchando es que le dé un tiempo para... De, de proceso para usar huaraches o un calzado minimalista porque de alguna forma yo siempre he usado calzado minimalista, casi la amortiguación no me gusta, a solo que sea una carrera que sobrepase las 100 millas ya empiezo a usar este, mayor amortiguación pero si es una carrera abajo de 100 millas con eh, amortiguación mínima, con eso, con eso la puedo librar pero eh, mucha gente no está acostumbrada a una amortiguación mínima. ¿no? Entonces el usar huaraches pues, implica una mínima protección. Entonces la gente que está acostumbrada a utilizar mucha amortiguación en su calzado y quiera probar los guaraches, ya sea Tarahumara o de otro tipo de huarache minimalista, pues sí le recomendaría que se tome unos seis, me seis meses de transición para pasar de, la, de una gran amortiguación a una mínima amortiguación. ¿no? Porque si no, sí si pueden venir por ahí problemas este, o lesiones eh, en la forma de correr y, y todo esto. Entonces, que se tomen su tiempo, un, unos seis meses de proceso de transición para el uso de guaraches. ¿no? Yo, yo no me tomé tanto tiempo porque, como te comento, yo ya usaba, eh,
0: o siempre he usado, de hecho, eh, calzado con, con poca amortiguación. Claro, y también por lo que estás diciendo, me sale la idea de que, claro, cuando estás corriendo con guaraches, eh, el drop es cero. Y por ende, los gemelos van a trabajar bastante más que cuando usamos unas zapatillas más como maximalistas. Así que, como bien decís, claro, no se puede empezar corriendo 50 kilómetros del día a la noche con, con ninguna zapatilla pasando de maximalista a minimalista. Sí, bueno, y ahora dentro de poco te viene un nuevo desafío. El lunes vas a viajar a Oaxaca para correr nada más ni nada menos que 200 millas. Sí, así es. Contame cómo es la gestión de la carrera para unas 200 millas.
1: Pues esta carrera de 200 millas en Oaxaca, México, ya, esta será la tercera edición y yo ya he corrido las dos ediciones pasadas. En la primera edición quedé en primer lugar, en la segunda quedé en segundo lugar y ahora en esta tercera edición pues vamos a ver este, cómo responde el cuervo para, para ver si, si nos sigue yendo también como hasta ahora. Digamos, esta es una carrera de 200 millas, 320 kilómetros por las montañas de, de Oaxaca. Y vamos a empezar en un pueblo que está a 30 kilómetros de Oaxaca Centro, que es Cimatlán. Empezamos en Cimatlán y de ahí empezamos el recorrido. Es un recorrido de hecho de peregrinaje. Eh, es un recorrido que toman los peregrinos rumbo hacia Juquila. ¿no? Este, y Juquila, digamos, está en una montaña. Es la parte más alta de toda la carrera en Juquila. Y después de Juqui llegando a Juquila, que prácticamente marca la mitad de la carrera, de ahí empieza el descenso ya hacia hacia las playas cercanas a Puerto Escondido. ¿no? Entonces es una carrera muy larga. ¿Y cómo se gestiona esta carrera? Pues va a haber abastecimientos a lo largo de la carrera. ¿no? Entonces eso nos ayuda muchísimo. No es una travesía en donde uno tenga que llevar todas las cosas necesarias para un recorrido tan largo, porque va a haber abastecimientos. ¿no? Entonces uno tiene que llevar pues básicamente el agua para los, eh, los tramos de 10, 15 kilómetros, pero en estos tramos pues, va a haber abastecimiento en donde va a haber agua, va a haber este, fruta, semillas, este, bebidas eh, con electrolitos, etc. Entonces, digamos, lo que hay que gestionar es eh, estar preparado por si llueve, por si por ahí entramos a zonas de, de mucho frío, llevar un buen calzado, porque obviamente el terreno cambia mucho, pasamos de zonas de terracería a senderos, a ríos, entonces hay que llevar un buen, un buen calzado. Pero bueno, eh, yo creo que son cosas que cualquier ultramaratonista pues ya sabe que, que, que debe de hacer, ¿no? Siempre llevar eh, una manta térmica, porque eso nos, nos salva la vida, un rompevientos, este, un impermeable, eh, un buen calzado, como te comento. Eh, y el alimento mínimo para poder soportar esos tramos de 10, 15, 20 kilómetros ¿no? eh, y obviamente llevar un plan de carrera no un plan de carrera que te permita llegar a la meta eh, así es como yo lo trabajo no yo como sé que mi cuerpo ya soporta estas distancias ya lo he trabajado, lo he entrenado entonces pues ahora es llevar a la, a la práctica digamos todo lo que he entrenado y todo lo que he aprendido a lo largo pues, de estos años
0: y me imagino que ahora ya estás en la etapa de relajar antes de la carrera o tapering, como se llama también. Eh, vas a aprovechar estos días para descansar, para sí, sí. alimentarte y hacer la carga de, de carbohidratos, me imagino. Sí, sí, justamente como tú lo dices ahora, la carrera ya, ya empieza el miércoles. Entonces ahora hago
1: entrenamientos ya muy ligeros, un trote regenerativo nada más. Eh, digamos, el entrenamiento fuerte ya lo hice. Eh, con estas subidas al volcán Tacaná que comentas, por ahí corrí hace dos semanas un backyard en Veracruz. Ahí corrí 31 horas. Entonces también ya tengo esa, ese, ese fondo. Fueron ahí más de 200 kilómetros de carrera. Eh, y digamos, digamos, la parte eh, dura del entrenamiento ya, ya pasó. Entonces ahora ya, como tú dices, es... Eh, Relajación, que los músculos se relajen un poco, mucha alimentación de carbohidratos, efectivamente, está todo, todo este, bueno, los días que han pasado y los días que restan, mucho carbohidrato, mucho sueño, dormir mucho, efectivamente, y pues la mentalidad, ¿no? Y yo creo que la motivación es el motor principal para que nos vaya bien en, en este tipo de carreras, ¿no? Si alguien no va motivado a una carrera, pues digamos desde ella. Este ya está perdiendo la carrera, ¿no? Entonces, la motivación siempre va a ser lo principal, ¿no? Y, y la verdad yo cuando recuerdo todo lo que he vivido en esta carrera, en las 200 millas, los lugares por los que he pasado, eh, lo que he sufrido en este, eh, cuando paso de los 200 kilómetros, pues eso, eso para mí es motivación, ¿no? Mucha, mucha gente dirá, ¿cómo es que te puede motivar eso? Pero, pero son recuerdos que se quedan ahí eh, en la mente para siempre y, y, y la verdad es que quisiera volverlos a, a revivir, ¿no? Obviamente ya con menos sufrimiento, con más experiencia y que me vaya mejor en la carrera y que pueda superar la amarga que ya he realizado y eso es lo que me motiva, ¿no? Es como ese deseo de, de superar lo que ya he hecho anteriormente.
0: Y con estas carreras tan largas, hay una, un, una pregunta que me gusta siempre hacerle a mis invitados. Eh, ¿Llegaste a alucinar en alguna de las carreras? Porque uh -huh. es bastante común en carreras de trail o uh -huh. en carreras de larga distancia que al cerebro le gusta jugarnos pasadas raras. ¿Alguna vez alucinaste?
1: no la verdad es que no no, no me ha pasado ¿eh? Sí me han comentado mucho de corredores que les ha pasado esto pero no a mí nunca me ha pasado nada nunca he visto algo extraño en una carrera nunca he alucinado nunca me he desmayado en una carrera eh, yo creo que es producto, obvio, como te digo, de trabajar previamente la alimentación, la recuperación, el sueño, ¿no? Obviamente si uno llega a una carrera con sueño, es ahí donde ya me imagino que sí pueden pasar este tipo de cosas, pero porque uno ya va con mucho sueño y además una carrera de larga distancia, pues, te empiezan a acumular horas de sueño, entonces obviamente ahí la mente ya empieza a trabajar de otra manera, eh, es una mente agotada, fatigada y obviamente no quiere este, seguir corriendo ahí. Yo así, lo, yo, yo así lo tomo, no entonces eh, afortunadamente no me ha pasado todavía este, algo así, entonces yo todavía no sé lo que sea
0: alucinar en una carrera. Sí, nos lo contaba Marcelo Tordomar eh, en una carrera, en el capítulo 8 nos estaba contando que llegó a alucinar monos gigantes comiéndose astronautas. Como para que se den una idea de, de la locura de, de su viaje y para el futuro alguna de las carreras míticas que te gustaría hacer o algo que tengas en la lista de deseos que te gustaría hacer
1: Muchísimos, la verdad, muchísimos eh, mi gran sueño como ultramaratonista el gran sueño que tengo es poder correr las 3100 millas de Nueva York es una carrera que eh, seguramente las has escuchado. Es una carrera en donde se corre alrededor de una manzana de 800 metros y te dan como límite 52 días ¿no? y 3100 millas. Si sacamos la conversión a kilómetros, son casi 5000 kilómetros. ¿no? Ese es mi gran sueño como ultramaratonista poder llegar allá, pero pues necesito todavía más currículum. Necesito más carreras de seis días, más carreras de mil kilómetros y es para lo que quiero ir ¿no? otro de los sueños digamos más a corto plazo es poder correr el doble espartatlón, la carrera esta que va de Atenas a Esparta y de regreso a Atenas, uh -huh. son 490 kilómetros también esa carrera por ahí la tengo en, en mente y como ya te comenté, hacer más carreras de seis días y de mil kilómetros son como eh, las ideas que yo por ahí tengo. ¿no? Entonces las carreras que corro de 100 millas, 100 kilómetros, yo los tomo como preparativos eh, para ese tipo de competencias. ¿no? Ahora ya sin pandemia espero poder retomar esos sueños que por ahí se quedaron. Se quedaron en stand-by por la pandemia, pero pues ahora este, otra, vez, otra vez los estoy, o quiero retomarlos poco a poco. Pero esos son mis sueños, ¿no? El doble espartatlón, carreras de seis días, mil kilómetros y estas 3.100 millas de, de Nueva York.
0: Y de curioso que soy, eh, el clasificativo o la clasificación para correr las 3.600 millas en Nueva York, ¿Tenéis idea qué, qué, qué carrera hay que hacer o si es por currículum? ¿Cómo funciona? Porque la verdad no es... No lo sé. Sí, es por currículum
1: y hasta donde sé, hay que tener varias carreras de seis días y de mil kilómetros o, o, más, no, o más largas de mil kilómetros, ¿no? Entonces ya la organización revisa tu currículum si tienes historial en este tipo de, de competencias y ellos deciden si, si eres candidato o no para participar. ¿No? entonces no, no, no nos sirven por el momento los espartatlones ni las de 48 horas para algo así no son 5.000 kilómetros y hasta cierto punto pues es lógico no necesitan ellos saber y tener presente que, que eres capaz de correr carreras más allá de los 1.000 kilómetros ¿no? entonces pues para allá voy, allá, allá quiero llegar espero que, que no sea un sueño que se alargue mucho
0: y en los próximos 5 o 6 años poder realizar algo así la verdad te deseo el mayor de los éxitos eh, la verdad hablar con vos me, me encantó eh, estás loquísimo pero bueno, creo que todos los que pasan por este podcast, claramente incluyéndome estamos todos locos esto de correr carreras tan largas y, y, y no solo correr y terminarlas, sino siempre buscar otra y otra eh, habla de nuestra perseverancia
1: sí, sí, no, pues eh, mucha gente también me dice eso que, que estoy loco ¿no? Por, por correr ese tipo de competencias pero, pero pues te voy a decir que es lo que a mí me hace feliz ¿no? saber que mi cuerpo es capaz de hacer esto que mis piernas son capaces de recorrer tantos kilómetros saber que mi mente es capaz de soportar tantas crisis, problemas en la carrera y que al final salgo avante salgo este, bien librado de todo eso ya cuando termino, digamos, quedan como buenos recuerdos, ¿no? Y pues te voy a ser sincero, no, eso no lo logro en carreras de 50 kilómetros ni de 100 kilómetros. Entonces, pues yo ya sé lo que, lo que me gusta es lo que me hace feliz y pues para allá voy, ¿no? Yo creo que cada quien eh, cuando encuentra una pasión sabe, sabe que esa es su pasión y, y, y por ahí me ha dicho, me han dicho, no, no todo el mundo es capaz de encontrar esa pasión, ¿no? Y me dicen que soy afortunada porque yo la encontré y, y pues sí, la verdad es que creo que lo encontré de, de manera fortuita y una vez que lo encontré ya no lo dejé. Y yo sé que, que nací para esto ¿no? Por ahí dicen que nacimos para correr, como los taromaras que nacieron para correr. Yo también siento que, que, que nací para eso, ¿no? Y creo que eh, esto que hago inspira y motiva a mucha gente y también eso me motiva a mí mismo, ¿no? Saber que hay gente que que observa mis pasos, que se inspira con lo que hago y que eso le ayuda también a seguir adelante y eso también a mí me ayuda, ¿no? Es una sinergia muy positiva y entonces seguiré, seguiré haciendo esto, aunque mucha gente piense que, que estoy loco, pero <ríe> esto me hace feliz.
0: Y de eso se trata la vida, de tratar de ser feliz, así que dale para adelante. La verdad, Marco Antonio, fue un verdadero placer tenerte por los micrófonos de corredores de trail. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa, agradecerte a vos por esta charla tan enriquecedora que la verdad, tanto yo como seguramente los que nos están escuchando se la pasaron genial. Ellos también forman parte de este podcast.
1: No, pues gracias Estherel por la invitación y espero que la gente que nos está escuchando pues se lleve algo de de esta plática, ¿no? Y y por ahí si quieren buscarme, aparezco en Facebook como vino con mi nombre completo, Marco Antonio Zaragoza Campillo y ahí estoy en Instagram, en Twitter, también para que sigan mis mis aventuras, mis competencias y y se enteren de cómo me fue en estas 200 millas que ya las corro este miércoles 20 de julio.
0: Sí, sí, te vamos a ir siguiendo por las redes sociales y claramente vamos a estar ahí pendientes de de tus próximas carreras y aventuras. Pues muchas gracias Ariel y saludos a todos los que nos están escuchando. Marco Antonio Zaragoza Campillo, muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail. Muchas gracias, saludos a todos y siguen corriendo. La semana que viene en Corredores de Trail nos visita... Pere Aurel de la Transvolcana del 2018 que me considero un deportista de élite. O sea, desde allí hasta ahora, pues que estoy solo corriendo y dedicándome a esto plenamente. Buen camino.
1: Run around the world. Run around